0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，我又回来了，哈哈。前段时间呢，道、嗯、哥带着我的拜把小兄弟去来了一趟非常不那么浪漫的跨年旅行，去趟尼泊尔、印度，看了看,看,看这个纷杂的世界里面人保持那种简单纯粹的那种欲望的地方，然后又去了一个非常浮夸的地方，叫迪拜。为什么选这么几个地方去跨年旅行呢？就想给小兄弟还没有出过国,国的小兄弟带来一次比较有冲击感的旅行，想让他在尼泊尔跟印度这种，嗯，尼，尤其尼泊尔这种雪山王国里面，人们生活比较简单，幸福来得比较容易。印度呢比较冲击，比较冲突，迪拜呢又比较浮夸，能看到哇哦，到了一种比较世俗的穆斯林国家里面，人们是怎么样生活的？嗯，这么设计的结果呢，我们天天下象棋。于是旅行当中没有任何感悟，呵呵任何谁的下象棋，嗯，好，不重要，重要的是这个节目肯定录不成了，所以今天我们不聊这里，请来了，我们的产品设计师耀耀啊，大家好，我是耀耀，我又来了，耀耀切哥，那我们来聊一聊今天很奇怪的一个地方，叫东北，为什么呃说奇怪呢？因为道哥虽然很怕冷，但呢很奇怪的是每年都会去到东北这个地方，要把冰天雪地的这种户外的地方感受一下这种极致的冷，给自己心灵带来一种震荡感。但我们聊过很多东北的雪啊、冰啊怎么玩。我们今天想换个角度，为什么呢？就是因为耀耀作为刚接手东北的产品人，他其实心中有一定会有万匹草泥马飞，这这飞着开过、跑过、奔过。耀耀来说一下你接接到这条路线的心路历程，心路
1: 历程啊。<笑>嗯，在之前的话，因为自己在带队的时候也去过东北嘛，自己旅行的时候也去过东北。作为一个南方的孩子，去了东北的话，就是吃完雪啊。所以，我在我记得，就是我特意翻到了在二零一三年的时候，我发的一条朋友圈。那个时候的话，去东北旅行，你是如何在你庞大朋友圈里面一下找到二零一三年的朋友圈、啊？大概翻了五分钟左右吧。Oh. <笑><笑>然后的话，我记得那时候的话，第一次看到东北的雪的话，是非常非常激动的嘛。作为一个南方文那粉雪、洁白的粉雪，我觉得那时候从漠河坐着火车去哈尔滨途中，我还发了一段特别矫情的诗。啊、呃，其实我对那边土的感情，我想简单的念两句
0: 。<笑>我觉得人是矛盾的个体啊。你我刚刚还说那个印度尼泊尔跟迪拜那种冲突感，耀、啊、耀又是个很耀的人，就是天天哼，那种爱拜我啊，爱拜我啊，突然间又是诗人上身，你是诗人跟诗人的两种结合体吧
1: ？对，第二个是诗、就是、的是对，是的哈哈哈哈对<笑>那首诗的话是一首武侠小说的一篇开篇，它叫跋涉千里来跟你告别。在最初和最后的血液 b i g g 冰冷寂静的荒原上并肩走过的我们，所有的话语都冻结在唇边。好，后面就省略。啊，不管怎样，看着看着那样的东北的那样的一个荒原的，那样那样的一个雪景的话，就有那样的诗，然后对这,这片土地充满了感情。在那之后的话，我就做一个决定，就是说我再也不要来东北了。<笑><笑>因为因为实在是实在是太冷了。等一下等一下、嗯，好像我们现在会
0: 立这样 flag。嗯，哎，说到 flag， 如果大家有什么新年愿望，有什么想给刀哥留言的、嗯，欢迎在刀哥的评论下面踊跃说出你新年的愿望，能不能实现的不重要。呵
1: 呵呵所以，在后来的话，呃，因为主要是太冷了嘛，而且大家对雪雪的期待往往一下子满得到充分满足了。好，我就觉得好像对对雪没有什么太大的期待了啊，所以我就在往当年的产品要分区域的时候，啊，有问我说，除了西北之外，还想接哪个区域？啊、他说我我当时回答是出个东北都可以，呃<笑>、嗯、不过不过但是后来当东北这个地方真的还是交接到我手里的时候，其实我对他还是那种回忆啊那种情感重新还是涌线上来了
0: 。哇，好官方的回答，内心一定不是这么想的。<笑>你当时怎么说的？你说哎呀西北嘛，我做完西北以后就好好休个假。对啊，然后做个敦煌、嗯，感觉我人生就已经到了顶峰了，然后就什么都不用再动了。啊、然后
1: 我整整安排了从十月份到来年春节的四次出国旅行，结果接了东北之后。就痛悲快乐着呗，所以其实
0: <音>我们经常会立这样的 flag， 就是一个地方去过，嗯，我再也不要去了。比如说东北，对刀哥来说就这样的一个存在。我是二零一几年第一次带队来、啊，不重要，不记得了。反正带过一次队以后，真的冻成狗了以后，我说再也不要去了。没想到我第二年又去带了一次队，没想到第三年我去了斯贝加尔湖，就每次去完就说我再也不要去了，就跟徒步一样，每次徒步尤其是在最累的时候，你说我再也不要来走了。结果最累的那天过去以后，晚上在想，哎，下次我们什么时候？对<笑>，这可能是一种魔力，这种魔力就是无极致的冷，极致的累，你当时会很难受，但是你事后会想念起它。对，可能感觉跟谈恋爱一样。东北的冷的话、哦，包括东
1: 北的雪的话，其实也会，我觉得也是有这种魔力、这种魅力在的。其实啊、嗯，所以其实今年
0: 我们在东北，在游戏在接手东北这片区域以后。我相信你对东北的感情是变得不一样了，啊，好
1: 深啊！对我就记得，就今年其实接手东北之后的话，会更加深入的研究这片土地嘛。我突然觉得，其实对他是有一种不一样的感情的，嗯，更深的感情来了，对的
0: 。尤其是我们说起东北啊，我们就想到东北的雪，想起东北的冰，嗯、想起东北那种那个特别有意思的，你要常温的还是冰冻的？<笑>我想想，嗯，我要常温的，结果拿了个零下三十度冻梨子给你，<笑>
1: 只是冻在室外而已啊。对，所以其
0: 实冰冻才是真正保鲜，对不对？<笑>对，除了这，还有就是东北人那种自来的、天生的那种自来熟，就看见你小伙子脖子冻了，来给你围围围围巾什么的，就他们。天性的就是特别的放得开，特别豪爽。但现在东北人也开始慢慢逃离这个，也不知道逃离吧。每个人都有不同的向往，他们想往春暖花开的地方走。所以现在三亚已经被东北人占领了。三亚的当地菜应该就是东北菜了。对，所以东北人慢慢在流失，就这边土地在流失他们的人。然后包括我们也经常会看到什么经济。包括什么投资不过山海关，有很多种对东北的误解跟说法。嗯,嗯，呃，所以其实我们今年在做这条路线的时候，也想除了雪跟冰以外，除了那些大炕啊、美食啊、东北菜啊之外的话，还有听到很多很多关于什么雪乡不好的那,那种什么什么景区坑人啊这类消息，我们想把这种负面信息剥离开来，想看这片土地到底有什么样的。情节什么样的故事，什么样的当年闯关中那种豪气，当年跟日本人抗争那种故事，后来又成为中国的粮仓，到现在工业慢慢的没落，有人离开这里，有人回到这里，包括我们说，呃，前段时间很流行一篇帖子，五万块钱可以在某个东北的小县城买个特别一百平的房子，在那里蜗居一辈子、嗯，就是这片土地到底是发生怎样的？历史变迁怎样的沧桑变化、嗯？我们想把这片土地更多的故事呈现在给大
1: 家面前，细不细？是的，道道哥铺垫了那么多，那<笑>我这话我想就是花个三分钟时间，我们给大家简单的讲讲，就东北的那样的一个小的历史吧。嗯，来，我我剥点花生、嗯，你可以可以可以你念过来听你讲。对对对，我觉得其实现在东北的话，我们现在看它是一个不断的人口流失的那样的一个地方。但刚刚道哥提到一个词嘛，就闯关东。闯关东，呃，那它其实，在过往的两百年，它是一个人口不断流入的地方。其实，在十九世纪初的时候，就一八几几年的时候，东北一共才三十万人口，大家现在可能不能想象嘛。那么大片东三省的土地，只有三十万人口啊，因为那时候的话，作为清王朝的根基,根基地，它并不让汉族人来到东三省啊。他们想，未来如果走了的话，我还有个后方可以退回去啊。但是在后来的话呢，我们就是发生了。啊，所谓的闯关东，那个关就山海关嘛。那么后来发生了黄河流域的灾荒啊，那么整个当时山东的那样的一些农民们，他们为了有追求更好的生活，就想要听说山海关之外是片肥沃的土地。为什么肥沃呢？因为我们在东北的话，其实有座山，大家会非常的一定是会知道，就长白山。然、啊、后长白山的话呢，有一个非常著名的一个点，就是天池。那长白山天池的话，应该是整个东北的那样的一个地理的母亲，它天池孕育了很多很多的河流啊，灌溉了这片东北的土地。那这片土地又是什么土地呢？我们常说东北是片黑土地，对不对？那它为什么是黑土地？又跟雪有关？因为雪的话，就大雪覆盖了植被，然后使它的植被在下面不断的腐化，然后使土地的有机含量特别的高。所以这片土地，关外的革命听说它种啥得啥，然后这里还能淘金，于是大。大量的老百姓开始迁往东北，然后冒着生命的威胁，冒着清政府的干涉，逃往东北。到之后，为了抵御俄国的对东北的那样的一个入侵和觊觎呢，当时的话，清政府的话就官方的开放了东北。所以现在我们在东三省这片土地，我们问当地人说，祖上三代是哪里人呢？祖籍是哪里人呢？他们都会告诉你说是山东人，他们是河北人。然后这片土地两百年历史，从三十万人口变成了四千万。所以它其实是,是片恶土啊，东北的黑土地有五常大米啊。另一方面的话，不仅是关内的文明逃到关外，还有另外一块朝鲜半岛的人，也当发生过饥荒和国家开始贫穷的时候，他们也开始朝这片肥沃的黑土地去迁徙。所以，使这片土地的话变成了一个其实民族多样性，然后。啊、呃，文化也多样性，有汉族的文化、满族的文化、朝鲜族的文化会结会搭在一起，文化多又有美食，同时还有雪的那样的一片，其实是有魅力的土地啦、啊，不只有雪这么简单
0: 。哎，都说一方水土养一方人啊，嗯、其实东北那疙瘩人，就大家我们对他印象就是那种土炕啊、花棉袄啊，然后人生性乐观，天性很豪爽。但我又想到一个很奇怪的，就是你到芬兰，嗯。也是很冷，人们与人之间有一种很奇怪叫芬兰的礼貌，就是出门前哎看一看旁边有没有人出来，没出来再走，有人出来赶快关上门，等一会儿电梯里一定不想跟别人一块坐，然后排队的时候一定要隔个三米，就人与人之间是那种嗯害怕交际，嗯，但为什么东北同样那么冷？就
1: 我觉得可能一方面呢是因为闯关东嘛，那时候跑到东北，大家必须要互相的扶持帮助。对吧？才能够好好的生存下来，跟芬兰可能还是会有些差别。另一方面呢，他本来是汉族、中原、河南、山东人跑过去，那都是人口大省。然后汉族人都喜欢热闹嘛，所以跑到东北之后，就还是大家依然喜欢热闹。就举个例子吧，大家就是东北的一个传统民俗二人转。那么为什么有二人转呢？我跑到东北之后。这种汉族的这种戏剧，它无法就是因为东北那块都都林场嘛，一个个林场分散开来。那么，但汉族人还是喜欢看戏，还是喜欢热闹。那搭台子的话，可能观众太少，成本太高。于是就两个人，一些道具，四处串场。就我觉得汉族人本身的热闹呢，给东北这片东北人的性格上，就带去了更多的热情。啊，同时闯关东的历史的话，给他们彼此之间变得更加团结。嗯，啊、呃，人情味是比较重的一个地方，所以，嗯，所以其实不是因
0: 为雪造成这样的性格，而是因为它本身的变迁史，是加上这片土地，因为到了冬天就大雪封山啊，啊或者怎么样、啊啊，大家聚在一起唠嗑，就就就就
1: 就没有什么唠唠嗑聊天啊。你看，就地理决定了嘛，地理决定了这片土地的，你看这个各方面的那些人的、嗯、人的性格
0: 、啊啊。那其实往年我们在路线当中有很多强调雪跟冰的元素，嗯，尤其是南方的一些小孩子嘛，狗子们，一。到了北方，我的天哪，就是一个三十几岁啊不，不不对，二十几、三十几岁的中年，不成年，不是不,不对，青年人啊，一到那边土地，就像小孩一样，开始撒泼，开始到处撒、啊、雪也好，打雪仗、买雪，嗯、就人的天性在那种场合下是完全端不着的，是的，完全会放下所有，你端着那种架子也好，面具也好，你此刻就是一个接到雪那种，那种豪豪爽的。幼稚就来了，是的，是的。所以其实往年我们在这活动当中，我们会加很多很多鼓励大家跟雪跟冰发生亲密接触的关系的事情。比如说，我们还做了一个很有趣的冰上运动会，对，就是鼓励大家在冰上推人呐、啊，不，不对，就是滑人呐、啊，当人体保龄球啊，还有很多很多好玩的冰上、啊、冰车啊、冰车啊,冰车啊之类的。但我想，今年我们在除了冰跟雪之外的话，我们更多想展示，更多想大家感受到这片土地上人的人情味嗯，所以我们有哪些小的活动
1: ？首先的话，在人的伦情味上，我们会有一个很大的变化嘛。今年其实加了朝鲜。嗯。但同时，人的伦情味这天最最可能感受深刻的是呢，呃，我这次想展现一个就是长白山，你知道是中朝两国的界山，边界、啊、山,山。长白山留下的小小图门江。它是中朝两国的界河，那么在呃一八六零年左右，包括朝鲜非常困难的94年之后，会有很多脱北者嘛，包括会有很多朝鲜人的话来到了我们延吉境内啊，就变成了那样的一个中国的青春，中国的朝鲜族啊。你知道我们这块其实想展现就是中朝两边的朝鲜族他们不同的生活状态。啊，在中国这边的朝鲜族这块，我觉得就是非常非常有意思、也非常幸运的，我们找到了就是在延吉的几位老艺术家，啊，他们就弹着那种朝鲜族的家倻琴，敲着长鼓，唱着歌，平均年纪七十岁的一群老奶奶，他们非常的真诚、热情、可爱。然后，呃，我记得就是其中个老奶奶的话，她当时穿着韩剧中的那样的一个就是官员那种男的官员的衣服，啊，然后。在一圈表演完之后的话，我跟他说他为什么穿为什么为什么穿男人的衣服，他告诉我说他就是男的，<笑>他就开玩笑嘛，开玩笑跟我说我我就是男的，啊他已经七十多岁了，所以我觉得这样的一群人的话呢，我觉得其实是会非常有趣的啊。然后在其他的话，我们依然会保持，就是在闯关东这部分的历史中，我们会深入到一个就是比较小众的林场、啊、你知道，呃，当年闯关东的话，很多很多人是以伐木为生嘛。啊，在现在的话，我们国家是在2015年的时候才结束了这样的一个经济林的开发，所以当年那些林场老哥们、林场工人们的话，他们就不再砍伐了，就只能是靠旅游业为生，或者是平时种种一些蘑菇、种一些山菜、野菜
0: 。呃，其实，我觉得。人都有人往高速走的一个向往吧，嗯，对美好生活的追求。所以其实当年大家愿意去到闯关东，也是为了更好的生活。如今其实大家知道，在东北那片土地上，那个冬天下雪了很大，而且很冷，所以它并不是一个多么宜居的生活地方。尤其是现在服务行业越来越发展，作为一个工业的老省、工业的老区域，包括农业老区域，很多人他可能觉得，他为了更好的生活，他就开始离开那片土地。其实。是历史在变迁，人们在流动，这片土地也承载着太多的历史兴衰。对的，嗯。然后现在我们再去看那片土地，你会有一些唏嘘。但是我相信，这也是我们人类变化当中历史长河当中的一个一个节点。嗯，就任何人都向往更美好生活的一个权利。所以你去到那里，你会发现有些地方已开始慢慢变空。呃，也可能就是因为他在转型过程当中，他没有找到第三产业或者服务行业本身的发展的一个契机，嗯、所以人们越来越离开那片土地，也是为了追求更好的生活。所以，我就带着你们去到东北，除了看雪看冰以外，你也看到坚守在那里的人的乐观，包括林场工人们可能没有森林可以采伐了，开始变成做那个旅游行业，他们本身的变化，还有那些离开的人，他们对这片家园的思念。你能看到很多很多的变迁的东西，在这片土地上在正在发生着，它可能就是一个小中国，中国这几十年的一个一个浓缩吧。嗯嗯，是的。但是就像中国在几十年前很多人出去，那现在很多人回来一
1: 样，我相信很应该会很多人回到这片土地上来。啊，希望吧，希望未来的话，嗯、它可可能会或许可以重新再焕发一次生机。嗯、对、嗯，你刚刚说了一
0: 个对比啊，就是延吉这边一条图们江隔了中国的朝鲜族和朝鲜本身。哎哎我们这行程这一次呢，很破格的去了一天朝鲜，就我们东北路线啊，发镜头，拿这个白本护照，护照都不用吧？应该
1: 不用护照、哦，只要身份证跟找片。只要身份,要身
0: 份证、照片，大家可以去到朝鲜那边，去朝鲜边境的一个小城，去感受一下朝鲜被朝鲜包装过了朝鲜的样子，应该是很有趣的一段经历吧
1: ？哎，我我自觉得很有趣啊。那我觉得先跟大家分享几个小的点吧。其实不仅是这个朝鲜本身的那样的一个小城。整个的现在的延吉，大家知道是一个就是边境城市嘛，也是朝鲜自治延延边朝鲜自治州的那样的一个首府啊。那么，当时的话，在延吉的话，你知道就是韩国、朝鲜以及中国朝鲜族的话，他们口音其实都是不一样的。他们说朝鲜话的时候，嗯，韩国朝鲜族就比较靠南方，他们说的就是像我们江南地方比较温婉一点。然后，中国朝鲜族就在中间。属于中间，就像可能像西安这样的比较字正腔圆的那种口音，而朝鲜的朝鲜族的话呢，就像我们的东北，就是说话就是大大咧咧的，就口音都是有不一样。大家可以想象一下，我看过一些朝鲜的那样的一些新闻的播放。啊，你可以这么理解，比如说韩国朝鲜族欧巴、哦，对欧巴啊，差不多、哦，朝鲜的朝鲜族可能要更加过分一点你看过那些新,、哦、新闻就对对对。然后这个对比是会很有趣、很强烈。然后其实到现在的话呢，其实我们当时，呃，我毕竟过境过两次嘛，其实在过海关的时候就会有些有趣的部分了啊,啊，我们会看到。朝鲜人在那块儿跟我们一起过海关去朝去朝鲜，为什么呢？因为你知道朝鲜的话，他现在，呃。会派出一些可能跟着苗红的一些人的话，来到中国这块工作嘛，就好像我们当年就是演边的朝鲜族会去韩国工作赚外汇一样啊，来我们这边工作，工资是多少呢？一千八百块钱，然后呢上交国家百分之六十，自己留着大概七百块钱，依然觉得日子已经很好过了啊。发发现他们跟我们一起在过海关，然、啊、后全是女孩子，我当时第一次去的时候就试着跟他们打个招呼，说是啊啊尼亚塞哟，然后以及中文问来这里干什么呀啊，发现他们。只是对我笑啊，并不踩我。其实我们这个过海关的方式是一个，就是步行过关的方式嘛，就是一条图门江五百五百米，然后中间会有个竖起的杠杆，那块就是我们的两国交交界处了，跨过那边就就到朝鲜了。然后走到那边之后呢，你就会听到，就开始听到。他那块那个地方的话，全称叫做朝鲜咸镜北道稳城郡南杨劳动者区的那个大喇叭开始在那边放来自平壤的那种大喇叭的声音，你突然觉得自己就穿越到了六七十年代，中国六七十年代。虽然你没有去过六七十年代，但是啊，道哥可能去过六七十年代。对我没有去过六七十年代，但是呢，啊、等一等一下，我是如何能穿越到中国的六七十年代？我、啊、可能是生活过，生活过、啊。不不不，你说二零六七年吗？啊，是的，是的，是的。就就会觉得那种穿越感很强，就穿越感慢慢就把你覆盖了。所以我觉得，虽然刚刚道哥说是一个朝鲜包装过的朝鲜，没错，但是呢，那种穿越感本身是非常真实的
0: 。我觉得有有一种很有趣的一点是，其实很多的中国游客，包括我们的队员们，去到那边的时候会。感受得到都是被包装过的朝鲜，就每个人的笑是一样的，说的话是一样的，导游们所表现出的一样的，包括能不能拍照，很多规则也是一样的。但你知道那种规则下面那种暗潮涌动，那种人笑容下面隐藏的东西，其实你是能明显感知感知到的。包括我们可能在车上，你看到周边的人、周边的事情，都是被刻意掩饰、粉饰过的。对，这个粉饰不能说好与坏，但是呢，你会觉得很有意思。就像《楚门世界》，嗯、如果大家看过这部电影。很推荐去看这部电影。这部电影就是一个只有一个人是明白着活着，所有人在演戏的一个状态下，是什么样一种人性的一种挖掘跟迸发
1: 。在这种环境下，你会觉得真的很有趣。对，非非常有趣。我就分享几个小点。你知道，其实它本身是个楚门的世界嘛。那我本身的话，我作为一个比较要得的,的，那我到那块我就想去试探他们的底线。啊，你知道，就是我们在那个朝环境下，所有的朝鲜人都是一样的，就是你是被会被一个像导游加上两个国安局的人员看着的，只看他们想看看的地方，然后基本上全程的话，你能真正交流的朝鲜人就他们三个人。那么在我第一次去的时候呢，我就去不断的挑战这三位的底线，啊，就是问那个女孩子、啊，比方说今年多大啦，结婚结结就有没有结婚啊。啊，工资赚多少呀？想不想加到想不想加到中国呀？当回到第四个问题的时候，啊，第三个问题赚多少，他会告诉你啊，只比中国低个两三千呐、啊。哈哈，啊，我就问他想不想加到中国呀？他假假装听不懂了，假装听不懂了，顺便猜一下。这个时候中朝通婚，中国的男人是要留在朝鲜的，朝鲜男人是不能出，朝鲜女人是不能出来的啊啊，不不能不能流出的。我在这过程中，你要问他这个问题，加到中国的问题，因为比较敏感，他就不再回答你，假装听不懂，然后。这对那两个国安局的人员呢？大家最近握手，小伙伴看韩剧，什么《爱的迫降》这种，对吧？一定跟玄彬肯定还是差别很大的。呵呵但但是确实是比较冷峻的。我当然就试图跟他们开玩笑，比方说那时候下雪，就给他们打雪仗。我还假装跟他们握手，我把手里攥着个雪球，然后想从后面跟他握手，假装跟他握手，然后他都会很配合你。但是呢，有一次当我从后面靠近他的时候，我想拍他一下。然、啊、后突然发现他是他是有反应的，在我快靠近他的时候，他又立刻转过来把我的手抓住了。所以在这过程中不断的去试探这些人的底线，我觉得是很有趣的一件事情。其实也不是试探底线了、啊，就是说
0: 尺度、啊。呃，因为每个年轻人他内心有，就像可能耀在我面前，他目前啊是一个很严肃正经的样子，啊、可能。离开房门就开始蹦啊跳啊，当然年轻人心中一定会有个住在一个孩子，所以你看上去那些年轻人很冷峻，尤其是带多了团队以后，他肯定知道怎么去表现出。他想表现出那种得体啊，那种礼貌啊，但相信内心住着的一定是一个活泼、啊、活泼乱跳的年轻人。所以，其实也不是是挖掘他真正的那一面、啊、真性情的那一
1: 面就。就好像我们在所有行程都结束之后，我当时带队员，因为时间还早嘛，我们在朝鲜的那个一个月可能只开只通一辆火车的火车站前面，玩儿跟我们盗采的这游戏叫大风吹，我把他们就一起叫了进来。啊，一起加个进啊，一起玩那个女导游玩的开心吗？啊，我的玩的太开心了，就花,花枝招展的，<笑>就是一直都玩了。就那天他就是自己了，就他自己，对，就他自己。嗯、啊，大风吹，吹朝鲜了，对吧？他就一个笑着跑出来了。对，其实这个场景是他们搭建的，跟你看到的东西是他们想看到的。但其实我觉得大家抱着一个敏感的心的话，你是会看到一些，感受到一些真实的东西的。再分享几个小点吧。朝鲜这趟旅行一般最好的就是一个就是那顿午餐，那顿午餐的话，我在十月份考察的时候去过啊，觉得真棒哎，四个人吃八个菜，然后都是有机的，特别好吃。然后后来发现，哎，怎么开始发团的时候这顿午餐开始被吐槽呢？被吐槽太冷。于是，在我十二月份去首带了另外的一个版本的首发的时候，才知道了真相。你知道这个季节朝鲜因为物质条件太匮乏，他们是不供暖的。啊，你们来想象吧，东北那么冷，对不对？室外三十度，他们室外室内是一样的，室内室外是一样的。所以，当一个午餐做好之后，基本上两分钟之内，饿的就变成冰冷的了。啊，那他们没有办法，没有办法解决这一点。然后呢，就是我们吃午餐的时候，会有服务员来给我们表演，他们穿着那样的一个。非常漂亮的朝鲜的衣服啊，他们一定会下来牵一个男生上来一起跳舞。他们每次牵的都是我，啊、都都是这都是同一个女孩子。你会发现十月份的时候她的手是温暖的啊，十二月的时候她的手是冰冷的啊，冰冷的手在那边。但是呢，就是她的工作，她做完了这个她可以赚到工分啊，她还是要非常热情的来招待你。印象最深的就是孩子，啊、就是孩子，直到到最后的话会有几个孩子来给我们就是展示才艺。在我第一次去的时候呢。孩子展示完才艺之后，在那边机械的朝我们挥手，你不走，他们就一直在那边挥手。然后我当时就想，我应该给孩子们带一些礼物的。其实你知道，我我我是作为一个旅行者嘛，我是有敏感的。就是啊，我们常说不能给当地的小孩礼物，会改变他们的生活，他们可能之后会依赖于向旅行者讨要礼物，对吧？不自己努力，是我们一直强调、强强调、强调的一个理念嘛。但是朝鲜的孩子不一样，为什么不一样呢？他们的生活是被定死的。啊，他们的未来就是国家决定的。就你给他们，他们的生活不会改变啊，他们的意识也不会改变。那但你给他们礼物本身的话，可能就那时候能够给他们一些帮助，一些文具，一些实在的帮助。所以在我第二次去的时候呢，我特意准备了笔，准备了一个来自世界各地的明信片啊，对,对，可以上面写上给他们想说的话。可以，未来可能这个国家开放了之后，他们可以有机会去外面看看，种下一颗这种子，啊，给他们买个糖果，哎，结果没有想到的是，当我还是他们表演完了之后挥手的时候，我们把糖果发给他们的时候，他们就是面无表情的，还是面无表情的，就一点点孩子的天真都没有看出来，啊。那甚至有糖果掉地上的时候，他们也不去捡，还是我捡起来重新再交给他们的啊，他们会很机械的跟你说一声谢谢。但是呢，还好我我的我快走的时候回头看了一眼，我回头看了一眼，发现当我们真的走的时候，他们在那边还是在窃窃私语，在那边嬉笑，就好像说你拿的比较多，他拿的比较少，这张明显漂亮，那张不漂亮，背后还是会有些真实的事情啊。但这这次朝鲜游，我们还是有机会去看、感受一下他们真实的生活的。嗯、呃，我们会坐马车进入到朝鲜的那样的一个街道里去看。啊，那为什么用马车？你知道吗？在当年不是用马车的，当年是。走进去的，但中国游客不太不太安分嘛，一共就三个人看我们看不住的，中国游客就串到了朝鲜的民居，跟当地的展示展开了真实的交流之后，朝鲜就吓死了，他们只决定用马车来约束中国游客的约束中国游客的行动，啊，同时再赚个小钱钱。那这过程中的话，你会看到他们的马路是土土的、黄黄的，然后的话呢，但是那边的孩子就真实的还生活在那边的孩子了，呃，穿的衣服非常的朴素，啊，打着补丁。但会有着孩子天真的微笑啊，朝着你挥手。大妈在那块用着那种挤水棒在那边挤着水，大家排着队，有供销社，国营的供销社，大家在那边排着队买着米。但你不能下去，作为游客，所以是会有些真实的生活存在。而、啊、给朝鲜跟我们形成的那种强烈的那种，他们想给我们看到的生活，我们过程中抱着一个敏锐的心的话，也能看到一些真实的部分啊。所以，就是当我最后就是每一次走回中国的时候。当你走回那条界的时候，你听着那个来自平壤的那个广播声渐行渐,渐远的时候，突然消失的时候，那感觉很神奇，那感觉真的很神奇，一下子就就是穿越回了另外的一个世界啊、嗯
0: ！其实突然点醒到哥对旅行当中那种穿越感的那种强烈认同感，因为印度大家如果知道的话，印度是一个两极分化很严重的地方。这次我去的时候，我特意订了一个特别好的酒店，是排名全球前一百的。嗯我们从机场下来到那个酒店的路上，那个雾霾可能五百。当天晚上我们坐辆出租车，然后戴着口罩，整个人走，我的天哪！因为刀哥第三次去印度，所以对印度感知还是比较真切的。然后进到酒店，富丽堂皇，那一刻我就觉得，嗯，我的感觉达到了。我看旁边小兄弟就那种目瞪口呆样子，就很兴奋
1: 。第二天大家去
0: 老城，在老城里，整个地上非常的脏乱差，电线全拖在地上，隔了五站地铁也就。然后我又看他目瞪口呆的样子，我心里嗯特别的满足，就是那种差异感，而且那边的人活得富丽堂皇的人里面对你非常的得体，非常的礼貌，非常的。Humble 就是谦逊，然到了那边以后，你上辆三轮车，他跟你说一人五十卢比，五十卢比的时候，你想，五、嗯、十天还可以。他下车就说一人五十，你给他两百，他不找你，他就把钱拽着，就是那种时时刻刻想占你小便宜的状态。然后刚开始我们还斗智斗勇，后来我们都放弃了，就每次被骗还想笑。包括我们这边买东西，买一个围巾，我们认为自己很会讨价还价了，作为一个旅行者，怎么会被骗呢？结果在路上的时候就第一第一天就被骗了，买东西，然后第二，我每次回想起来就特别好笑，就世界就是这样子，就是这样多面多元，在同一个地方、同一条江、同一个种族、同一个民族，甚至只是。隔了一一公里之外的世界就是两个世界。对，刚刚我们在东北很有意思，我们这次东北旅行，东北的路线当中，我们依然会去到很多很多很有名的雾凇啊，什么长白山呐、啊，呃，东北人大家的抗里啊，吃东北菜呀、啊，包括去延吉看到一个非常非常繁华的朝鲜城，就是一个全是朝鲜文字跟中文合在一起的，你到了一个韩剧的世界里面，也很好吃，吃各种烧烤。<笑>一江之隔就是另外一个。社会另外一个世界，另外一个被包装着的特别美好，但是真实什么样子我们并不知道的一个世界。这种猎奇感，这种强烈对比感，会让你对现在生活有更多的思考，更多的想象。我觉得这就是旅行的美好一点，它不只是吃住拉撒，它肯定更多的是在于你的感受、你的体会、你跟当地人的接触、你跟这个世界的连接。这过程当中，你才发现，哇哦，我我找不到更多形容词形容，就是一种很美妙的、不可思议的。奇妙的一种感觉，这就是我。当我们走出我们熟悉的环境里面，出来一个不熟悉环境里面，它能体验到的更多的真实，跟更多的不一样，会带来你的冲击。这种冲击会让你更多的思考，更多的体验，更多的收获。去到不一样的东北，去看看这一个不一样的东北是什么样子。我觉得，在历史变迁当中，它一定会找到自己的本身最后的一个位置，也不要最后吧，就是。找到一个更好、更适合的位置，在过程当中，我觉得你去体验这种变迁，体验这种历史的更迭是非常有趣的事情。所以在雪跟冰之外，在你放下所有的戒备之外，放放下所有端着的东西之外，走进它，感受它。好，再次感谢瑶瑶做客、嗯，我们下一节目再见。好，再见。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。